0: 日线之集，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎收听《换日线之集》，我是编辑冠影。今天我们要连线南半球的巴西，在巴西的作者约克呢，从二零一五年开始就在换日线。专栏生跟巴西生活文化时事相关的内容。那最特别的是，他从二零一七年开始就有前进巴西利亚的贫民窟第一线。那我们今天就邀请到人在巴西的约克和大家分享，并且同时在线上和我一起主持的还有《焕然线》总编辑翔一。
1: 哦，大家好，我是幻日线老兵想一，那个我我现在一定要利用这个机会表达一下我对约克的崇拜跟敬仰。<笑><笑>那个约克是我们幻日线的创战的元老作者之一哈。然后我看了每次看约克的文章，我都觉得非常感动。尤其是大家其实也可能会很难想象说，一个台湾的女生，而且她是在二十几岁的时候哈，就到巴西去一个人生活。然后同时间，除了在寄宿家庭的过程哈，就是、说寄宿家庭应该是属于比较中产阶级的部分，然后就是比较中产阶级的家庭，但是。是，但是他还自己自己前进这个，包括里约跟巴西利亚的那个贫民窟。我们知道，在巴西，其实大家，呃，以台湾人来说啦，最有名的两件两个东西，可能第一个就是那个那个嘉年华会嘛，<對>那第二个就是说那个世界上最大的贫民窟。但、嗯、但是。但是那个一个一个台湾的二十几岁的女孩子哈，然后还可以这么勇敢的进进去，而且她进去以后才发现，带来带出来很多资讯，能让我们打破很多刻板印象，让我们觉得说，哇、哦，这贫民窟其实跟我们大家想象的其实是很不一样的。那所以我自己真的非常喜欢这个约克的文章，也真的非常诚心推荐给大家。对我就不要废话，赶快让约克来跟大家自我介绍一下吧。约克你好 ，Hello，Hello，
2: Hello, 欢迎新的听众，大家好，祥音跟冠颖好。
0: 好，那约克在前进巴西之后呢？他真正探访了贫民窟之后，发现这些贫民窟呃不同面相之后，觉得自己就曾经在专访中说，他觉得自己几乎可以成为这个贫民窟代言人。那我们先请约克分享一下，约克到巴西到今天呃大概多多少年了，并且在这些年当中，是不是有待过不同的城市呢
2: ？我在一开始是在二零一四年的时候在大学。大四下学期到巴西利亚交换过一学期六个月，然后因为真的很喜欢，所以在二零一七年的时候又从台湾把工作辞掉，回回到巴西利亚念硕士班。那那个时候是二零一七年到二零一九年、嗯、差不多，然后有两年的时间我是住在巴西利亚念书，中间有时候会往返里约，就是当志工或者是在贫民窟做研究。接下来后面两年到现在，我都住在里约热内卢
0: 。嗯，那其实因为这一次会特别安排巴西的这位作呃巴西作者来跟我们分享的原因，之也是因为这几天在台湾的新闻中很常看到巴西说，呃，他们因为疫情病故已经超过五十万人。那我今天早上看的时候，这个数字已经到五十二万人了。这样，那。呃，能够想象说，如果在疫情这么严重的状况像其实平民窟那边他们的状况应该会更为艰巨。那约克有没有继续跟平民窟那边的人联系，或是观察到他们目前的状况大概怎么样
2: ？我自从在疫情爆发，也就是去年三月左右之后，就没有再去进去过平民窟了。就是跟不管是我帮忙的保姆家，或者是托儿所。以及所有朋友的联络都是靠网络，然后我觉得蛮幸运的是，我所有认识的人都还平安健康。嗯、他们周围的人也不太有人因为新冠肺炎而去世，就是我生活圈认识的人几乎没有，我直接认识的人是因为新冠肺炎而死亡的。嗯，对，在疫情最严重的时候，我听说就是。因为贫民窟比较狭窄，所以他们真的会觉得，就是，呃，就算你待在家里，好像也不是那么安全。就是你的左右邻居咳嗽，就很容易也会传染给你。他们没办法像一般中产阶级，真的是好好的待在家
1: 。对，听听约克说到这个啊，我就想到说那个。我我记得我记得，我记得其实，在疫情在在比如说欧美的爆发的时候，其实大家就有一个讲法哈、哦，就是说这个疫情它其实并不是平等的对待所有人。虽然乍看之下每个人可能不小心染到疫情的几率都是相等的，但是因为先天的资源或者是你拥有的这个经济环境哈、哦，其实有些人就是特别容易说受到情绪感染也好，或者是或者是他的医疗资源相对比较少也好。那所以不晓得就是约克，你觉得说在？巴西啊，就是当然，除了这次这次疫情，有点像一个照妖镜嘛，它也照出了很多社会不公的现象。那除此之外哈、哦，你自己在贫民窟里面的的,的这些观察，跟、呃、巴西的其他的这些社会的其他的人哈、哦，你你自己有没有一些一些什么样的想法？不管是这次的疫情也好，或者是说平常你你这几年来的观察也好，你你自己会怎么样跟大家讲这个故事？你觉得？
2: 我觉得贫民窟那个时候，他们有一段时间数，就是有一些确诊数字另外爆出来。那他们原因其实一开始很容易是，嗯、尽管我们已经封城了，大家不能工作，可是贫民窟里头很多的妇女都是在当家庭帮佣，然后那些中产家庭还是会希望他们去当帮佣，<哇>所以反而是一开始我们最先案例是从意大利旅游回来的人。嗯，很多在嘉年华期间去到欧洲旅游人把病毒带回来，然后这些帮佣在这些家庭服务之后，再把这些病毒带回贫民窟，嗯、然后因为他们没有医疗资源去做筛检或者是或者是就医，所以常常他们突然就死掉，他们甚至于没有被报在一些数字上面，因为他们完全没有去做检测。或者是完全没有被治疗到，就就直接去世了
1: 啊！这这真的很很难过哈
0: 。哎、哦，但是那个就是他们请他们帮，就是这些城市里面的人还是会请帮佣过去嘛。那他们当时不会对贫民窟有一些担心嘛？就是毕竟那边可能是一个所谓的黑数，可能会在那里。嗯、他们难道不会担心说，哎，那边会不会状况比较差？那就先暂停这些工作这样。
2: 有一些家庭会担心，可是我也有知道周围的一些朋友家庭还是会希望他们来工作，因为巴西的这个帮佣文化还蛮有传统。然后，对于如果你是中产阶级长大的人，可能很多事情就是无法自己做，你没有帮佣你就无法生活。嗯
1: 、是对，哇，那这听起来真的就是。就听起来我，我我自己感觉蛮难过的啦。就是说，就是说他，他他即使是疫情了，他也也不管哈。就是说，对于这些比较富裕的家庭来说，他还是需要你，所以他还是叫你过来。他完全没有想到说，这可能会带给这个人，或者是甚至是这他整个他背后的整个社区的那些那些问题这样。嗯
2: ，可是他反过来说的话。就变成，其实这些帮佣也一定希望自己有办法去工作，因为他们只要一没有去工作，就没有经济收入，嗯、然后就会回到我们之前写的文章那个是说是要穷死还是病死，就饿死还是病死
1: ？对，哇，这真的很糟糕哈，没有选择。对，像比如说像政府这边，他完全没有任何规划嘛，或者是说完完全没有对于这些不管是贫民窟也好，或者是一般家庭也好就是他，他有没有一些对于这样的现象，他们有一些所做一些什么安排吗？比如说，像我们知道有些国家，他其实可能对于无法开业的一些小贩来说，他可能就会提供一些补助金啊、嗯、等等的。那那政府这边他们有做些什么吗
2: ？他们在去年的时候有发每个人每个月六百块的补助金，只要有办法证明自己没有工作中，然后。嗯，甚至于有一些我知道有一些小企业主，因为他们也不是受雇，所以他们也有办法想办法去领到这个六百块元救助金。然后到今年度的话，改成是一个月三百块，黑压、啊、意思。现在换算成台币的话，应该是一千五台币。
1: 哦，这样子够用吗？好像不太够
2: 。非<这><笑>非常不够，可是就是有就就会去领这样。另外，如果你是自己有租店面的话，好像是有办法去申请，就是不付
1: 租金。嗯，等于是说聊胜于无啦，吼，好像只能这样讲。<笑>因为对于对于这种这种他必须要长期出外工作的人来说的话，我相我相信这样的补助肯很显然，是不够，所以他恐怕也是没有办法解决这种，就是说还是还是人人还是到处移动的状况、哦，吼
2: 。呃，对他不会因为领了补助金， <Okay. S 2> 他就不工作
1: 。了解，那。哎，那个听说这一次约克你自己在巴西也也也感染到疫情啦，就是就是这这个状况，可不可以跟我们大家讲一下？对啊，我们听听了都非常担心
2: 。我自己如果最一开始有这个经验，我觉得应该要推回去年的五月。但我们在去年三月疫情爆发周开始封城，嗯、或者是我们家自己是很严格的，就是不出门。一个礼拜，我们那时候只出门一个小时去采买。然后我们从三月一直这样子到七月中。然后我自己五月的时候曾经有过好大概一周的时间，我觉得非常不舒服。可是我那个当下以为我是因为我自己焦虑症的缘故，就是我会一直身体非常冷。嗯然后不管盖多少被子，或者是冲热水澡，我都还是很冷。然后一直头很痛，嗯、以及到最后，我觉得最明显让我觉得不同的是，我长达两个礼拜闻不到味道，跟吃不到东西的味道，这样子就是失去嗅觉跟味觉。哇，嗅味觉
0: 感觉是最明显的症状之一，就是大家最常在讨论的就是失去嗅味觉
1: 。对啊，那那约克你后来怎么办呢？那那个。您跟那个您的伴侣好像都都都有这样的症状，对不对？后来
2: ，可是呃那个时候五月的时候，因为我们也不太知道，我觉得那个时候所有的资讯没有那么的明朗，所以我只是觉得我大概是焦虑症发作，嗯、<哼>然后伴随着一些不知道什么，就是我们跟外界联络也不是那么的多，然后这件事情就过了，我也没有去做检测之类的
1: 。OK，、啊、<笑>
2: 对。因为我当下真的，我们一直推测，我们一直觉得就是啊，那就是因为你焦虑症又爆发了这样。然后一直到我们后来七月中开始逐渐解封，然后我的伴侣他是在十二月圣诞节前夕，那我们那一次会确定他真的是得到新冠肺炎，嗯、是因为亲戚我们有一个亲戚确诊了，然后他把，因为他只是觉得人很不舒服，就把小孩子拖给我们照顾。然后他才去做检测，嗯、发现自己确诊。那我们就觉得，啊，这小孩子就会带传染源来到我们家。对。可是因为亲戚已经生病了，哦、也没办法把小孩还给他。<笑>然后小孩来的第一个晚上之后，我的伴侣他就是开始头痛。可是他他是一个一整年几乎都不太容易头痛的人，所以就觉得很奇怪。然后他不管吃任何止痛药、阿司匹林都没有。头痛减退的迹象，然后就这样痛了四天之后，我们才觉得啊，那这个是不是就是新冠肺炎？因为那个时候亲戚也就是去检测出来了。然后卡在是圣诞节前夕，所以很多诊所啊什么都在休息。然后我们想要到我们这边如果要做检测的话，都一般是去药局，就他们就会有最快速的那种检测，可以使用血液的抽血的。或者是用那个、嗯、我们叫棉花棒，就是塞进口鼻这样。嗯、然后我是自己，因为我怕女生很不舒服，嗯、所以我自己先跑去做检测。我是先做棉花棒那一种，嗯、它是在你刚被感染的一开始就可以，大概三到五天的时候就建议你做这个。可是我检测出来我是阴性，嗯，然后我还问了那个医生，我就说有可能是。伴侣其实得了，可是我没有得吗？他说非常有可能，因为他在这里遇过很多的
0: 夫妻都是这样。哈哈、uh huh. ，还是约克其实已经有抗体了，因为五月的时候你已经
1: <笑>对五月的时候其实已经出现过对
0: 。对，所以
2: 碰到圣诞节，然后我们就直接隔离了十四天，然后在快要好像是新年过了之后才又上街，就是等他隔离完之后，我们才要去检测。那他那个时候，他这一次则是。失去嗅味觉一个月，嗯，所以就变成我们准备的圣诞大餐，它就完全都是我一个人在吃，蛮<笑>悲惨的一个圣诞节，闻不到菜香。然后我们这一次一起去的时候，就是做协议的这一个，协议的这个就是可以看你当下有没有确诊，以及你有没有抗体。然后我们测出来是我们当下没有确诊，然后我们也都没有抗体。
0: 就是一个既有症状也痊愈了，但是检测之后发现什么都没有
1: 。对，这这不是蛮奇怪的吗？是他这边的那个检测卖的试剂，或者是说，或者是说那些那些工具是是是他的那个有效率是很高的吗
2: ？其实我从来没有看过巴西这边相关研究或者是报道在讨论这个检测到底怎么样。然后是后来我开始问身边的人，就是有些人都会跟我说：“哦，我已经得过了。”我就去问他说，呃、哦，那你怎么知道你自己得过？他又说，嗯，就是我有这样这样的症状啊。我说你有去检测吗？有些人就是说他们没有，不想浪费钱；有些人则是说，哦，我也去检测，可是我检测出来也是阴性，但他非常相信自己得过。所以我后来就觉得，哦，那我们两个这样应该也就叫做得过了，只是那个检测真的很不准。
1: 了解，所以他简直就是说，如果这件事情如果发生在台湾的话，我我猜恐怕大家早就已经那个<爆>这个这个舆论可能就炸锅了，对。但是这真的真的巴西好像就是大家蛮蛮随性的哈，好像也不是特别在乎的感觉
2: 。对，我有一个要回去台湾的朋友，所以他在上机的前就要去做检测，然后他就突然被测出来是阳性，第一次测的时候，然后就差点不能上机，嗯、所以他马上又再测了一次。然后再测了一次就变成阴性了，嗯、然后再测了第三次也是阴性，然后他
1: 就算没接吗？
2: 对，然后他回台湾也都没事，欸、所以我就觉得这个检测真的是很不准，因为他光是在一个人身上，然后不过几个小时就从阳性变成阴性
1: 。了解，难怪巴那个约克在最近的文章里面会分享，就是巴西这边的所谓的防疫状况，会不会说是真的是一个一个平行世界哈，真的对对我们来说确实很多难以想象的。对，那我们到这边要不要先休息一下？然后我们等一下再来跟约克进一步的聊一聊哈，就是、说在当地的不管是防疫也好，或者是这边对当地的民生经济的冲击也好，到底出现一些什么样的影响？
0: 欢迎回到节目。那我们前面听到了约克分享说，他当时呃跟伴侣都双双遇到染疫的状况，以及分享一下巴西当地他们到底在检测啊就医过程中，是不是彼此之间都有这个默契，或是传出传出确诊的这种消息？那接下来我们请问一下巴呃，请问一下约克。在巴西人数目前，他们病故人数仅次于美国的这个人数这么多的状况下，那社会氛围到底是如何？是不是大家其实都蛮紧张的，或者他们其实很轻松面对这件事情，或是这件事情其实持续了这么久的时间以来，大家已经渐渐习惯了
2: ？我觉得我们真的是蛮轻松以及欢乐的，就是除了有一嗯，可能百分之。三十二十到三十的人可能不太会戴口罩，或者是戴的不正确。以外，大家真的是想要旅游的就旅游，想要去派对的就派对。甚至于最近，像是我蛮喜欢歌手，他们都已经开始办演唱会了，就蛮可以显示，尽管我们的打疫苗现在才到四十岁左右，年轻人也都还没有打疫苗，可是大家好像已经觉得这件事有一点过去了。
0: 那那会不会有罚款或是罚钱这种违规的状况
2: ？罚款跟罚钱在一开始的时候有颁布，可是后来好像就默默都撤掉了。<笑>就是现在应该没有做什么事情是可以被罚款的<笑>哦，真的。哦。所以在封城的状况下也是，对，不是
1: 是种长臂疲乏的状态了吗对，对。对
2: 对，就是还是有人是很认真在防疫的，但我觉得比起说，除了老人之间可能会互相问说，哎，你打到疫苗了没？那对比较年轻一辈的，我们就问说，哎，那你染疫过了吗？因为几乎没有人没得过了。
1: 是，<笑>这真的是一个所谓那个之前英国在讲的那个群体免疫的概念，就对了。就是如果真的不幸已经染疫，然后只得病了，或者是过世的，就就就也就忍了这样子，这种感觉嘛。天哪，
0: 大家身体都有抗体，就是大家都不会再得了。<笑>
2: 嗯，然后他们真的蛮相信，就是因为他们的资讯，嗯，没有像台湾那么的透明，以及有些人的教育程度没有那么高，所以他们真的会蛮相信，假如说天气比较热就不容易得病，或者是你得过了之后你就有抗体，然后再也不会得，就有些人是坚信这一套，所以他们就会，你看到不戴口罩的人，可能就是他觉得他得过，他再也不会出事这样
0: ，嗯。照这样看起来，可能确诊数的数字可能会比预期，应该说比公布出来的还要更高一点
1: 。现在已经很恐怖了吧？对不对？这巴西应该是照按统计来说，真的是全世界第二，
0: 一千。我呃，我我现在看他的病例数是一千八百八十万
1: 。天哪，这真的我们现在是蛮难想象的哈、哦嗯。对啊，
0: 对因为我我早上就是有一次早上出门，然后就是我呃，同时有看到有人没戴好口罩，然后就会有正义魔人就。检举他说，对对对，然后感觉就是巴西那边的人可能比较轻松一点，<笑>所以就不太会有这种路人指正路人状况
2: ，就是完全不会有做这种事情人才会觉得
1: 很奇怪吧。其、就是。那真的是很大的差异哦。
2: <笑>而且在路上最常看到不戴口罩的，就是因为我们这边治安比较不好，就会有巡逻的警察，或者是就站在路口，然后他们一大群人是从来不戴口罩的。警察也不戴 <Okay. S 3> 警察是最不喜欢戴口罩的族群
1: 。<笑>这聽,听起来真的是平行世界，真的。
0: 对啊，从疫情到现在，巴西封城过几次？就是呃，以他目前状况来说，我们是五月到目前七月是封过最久一次，就大概两个月。那巴西那边的状况？
2: 巴西这边其实是每一州跟每一个城市可以自己制定，但是如果以里约市为准的话呢，就是我们是从去年三月一封就封到了七月中，连封了四个月。然后七月中其实数字也没有往下掉，但比较是因为因为真的封太久，所以必须要开始阶段性解封。嗯、那那周是每两个礼拜会开放一个新的东西。
0: 一步一步慢慢开，这
2: 样对，就是可能先开餐厅，然后最后最后才会去开电影院这种。嗯，然后我知道圣保罗是因为他们疫情比较严重，所以他们好像中间还有在封，或者是也封比较久。里约这边是一直到今年复活节的时候，大概在四月初，我们又封了。好像才两个礼拜，才三或三个礼拜。可是这次封城的决定，就是我觉得我可以直接说，我觉得市长他们有一点孬，嗯、就是他们花了一整天的时间，然后说不出来到底要封什么东西，结果他封的东西变成是餐厅要在晚上五点之前开关门，然后一些店，比如说像宠物洗。宠物店、建材店、文具店都还可以开，然后也包含健身房还是可以开，嗯、因为他们认为健身房是可以强化身心健康，所以在疫情期间也不可以封，有意见、啊？<笑>对，所以我们今年四月这个封城就是不太有用。<笑>
0: 那<笑>没有医疗呃专家，或者所谓的什么学者，就会出来
1: 工会专家、<笑><对>工会学者这些出来喊话嘛？对，都没有这些东西
2: 。有一些工会学者会出来喊话，但是我们也有其他一些工会学者是比较认为，就是比较像我们的总统那一派，他们会觉得可以用一些治疗的方法，叫做“绿权”吗？哦，那个东西就可以拿来治新冠肺炎。所以也有很多工位学者是相信另外一种科学，就不一定要封城，不要保持社交距离。哎<笑>
0: 、欸，刚刚约克说到说电影院反而是最后开放，但我印象中在之前听新闻的时候，电影院因为博物馆这种所谓不能吃东西的地方，反而好像是呃会被优先重新启动的地方
2: 。但是我个人觉得电影院是最危险的。
1: 对，因为他大家在所有人在一个密闭空间里面。对 ，OK， 简单来说，我觉得，我觉得以以约克的观察来看的话，好像就是他这边对于封不管是封城的标准也好，或者是说防疫的政策也好，好像甚至连中央政府这边都没有一个一一个一致的规范，或者是说都没有一个很清楚的想法哈。在这种状况之下的话，就是一般民众到底要怎么样配合啊？还是说大家也就随性过生活？就像你在文章里面写的一样
2: ，我觉得。嗯、呃，这个时候想起来就会觉得台湾政府真的很像一个保姆的概念，甚至于是一个很好的爸妈的概念。嗯、然后巴西政府相较起来就是一个把我们真的当大人对待，或者是就是你要自己管好自己。<笑>他有办法提供，他有办法买到疫苗，然后你想不想要打也是你自己去做的决定。嗯、然后他会告诉我们应该要戴口罩。可是他没有强制你一定要这样做，嗯、所以就是个人你自己去吸收到的资讯有多少，嗯，来决定你怎么去防疫。嗯、因为我也碰过很多人会来，就是来问我说应该要怎么做。比如说像在贫民窟的人，他们之前就有问过我说，嗯,嗯，那症状到底是什么？好像我记得之前好像有人问过我说，我最近眼睛一直很痒，这也是新冠肺炎吗？然后对我来说可能会觉得你怎么不上网自己查一查？但我就可以理解，因为他们不知道去问谁，<笑>嗯，然后他们不太确定怎样的资讯才是正确的
1: 。了解，我觉得，我觉得他这样子的状况真的是一一方面，当然也是也是说，呃，可能防所谓防疫的这个逻辑是不同的啦。然后，然后二方面来说，好像那个资源跟资讯也会也会造成说民众之间的一个落差。哈、哦，这个方法好像好像不是我们呃人在台湾，因为台湾相对来说。国土面积比较小，然后大家的资讯相对来说也比较通畅一点。嗯、那当然也有一些不同的说法，但是但是好像相对来说跟跟的确是跟我们是完全不一样的世界。对。对啊，那、欸、那个约克，我最后想要请教你啊，哈，就是说，因为你长期在巴西观察在在当地然后也陆陆续续在往返很多的巴西的城市。那不管说，因为这次受到了疫情的影响，或者是将来的解封以后哈，你会对于说，如果我们在台湾的大家对去巴西有兴趣，不管是旅游也好，或者是、呃、就学也好，当然现在是疫情的关系不太可以，不太可能了哈，但是。呃，你自己会不会给大家有一些什么样的建议？就是说，如果我想要深入了解巴西这个社会、这个国家、这个文化，哈、哦，那呃，会需要有哪一些地方可以提醒大家，或者是说你自己过来人的身份可以给大家一些想法，这样、嗯
2: 。我觉得，如果就疫情影响的话，如果想要来巴西、嗯、比较长期的，不管是生活、做生意、念书的话。真的可能要等到三到五年之后了，因为疫情也相对的把经济往下带。嗯,嗯，我不觉得他们有办法在这一两年内把整，嗯、不管是有没有办法把疫情压下来，或者是经济有没有办法复苏，嗯，就是都会是，如果你真的要生活在这里，会碰到比较多困难，包含呃物价一直上涨，其实。可是我们的薪水没有涨、嗯、这件事情，嗯，嗯但如果要来旅游的话，可能也是要等两年以后才会比较安全。嗯、但巴西真的是一个很有趣，就我自己也还很希望一直继续探索国家。那我觉得还有一个前提，是因为他们的英语没有那么好，所以一定要把自己的葡萄牙文学好之后再来
1: 了解。除了这个以外，哈，就是说，大家，大家觉得说，以前，以前、啊，然后在在差不多两千年初的时候，有人说这个巴西是一个很有潜力的市场，说它是什么金砖四国这样子。嗯、那实际就你的感觉来说的话，真的是这样子吗？或者是说，或者是说，其实并不如大家所形容的这样。它本身社会上大概有些什么样的问题
2: ？我觉得它的确是很有潜力。就是我们常常会很感叹。包含，因为前阵子好像前几天而已，日本发生一个很严重的土石流，然后我们在家有看到那个影片，就是这种类似天灾的东西，在巴西真的完全不会发生，他们真的是一块非常好的土地，就是没有天灾，可他们还是可以有办法把自己搞得一团乱，就完全是因为他们的人为因素。<笑><笑>其实政治人物的贪腐啊，或者是每个人做事总是觉得模棱两可，这样、嗯、就没有把事情做好的一个态度。嗯、对
1: ，嗯、所以简单来说，呃，约克会觉得我们呃，以台湾的这個大家好奇巴西的的观光也好，或者是文化也好，或者是商机也好，或你会你会比较保守一点，对不对？你会建议大家做好研究跟做好心理准备再来这样
2: 子。对，因为我觉得文化冲击会是很大的，你要去。忍受他们很多不一样的习惯，然后我觉得来玩当然是很好，就是会觉得他们人真的很热情、很友善。可是如果你真的要生活在这里的话，你是真的要蛮。知道怎么说普文以外，也要知道怎么去应付他们的。在这里，他们会说是一种小办法，是他们普文讲的解径哦。但其实就他们有各式各样的靠关系啊、走后门的方式啊，或者是偷懒的方式去达成做一些事情。那你要怎么跟他们一起学习，这样子去完成自己想要做的事情，也是很需要磨练的
0: 。那如果说现在换成呃。呃，以如果说巴西当呃约克当时是很喜欢巴西的状况下前往巴西，那如果说呃也台湾也有听众很想要前往巴西，但是遇到目前这个状况，那约克如果是换成是你的话，你可能会有什么样的 plan B？ 比如说去另外一个相似的国家，或是哪些替代方案
2: ？我觉得可能真的没有什么相似的国家耶，只是如果真。如果真的要来，也还是可以来啦。虽然我自己都待了那么久，但每次有人要来的时候，我还是会为他们感到很紧张，啊
0: 、因为真的要心脏够大颗、啊嗯。了解，好，那呃，我们今天跟约克的的访谈就到这边，谢谢约克帮我们带来第一首巴西现况的分享。因为其实，在台湾的我们多数。看到巴西新闻的时候，可能都已经是他们的病例怎么样啦，或是总统怎么样，比较少呃听到第一线最真实的情况分享。所以今天谢谢约克南半球的时间，谢谢你们
1: ，谢谢谢谢约克
0: 。好，那如果你还有呃想要了解更多巴西的话，可以到约克的专栏，我们会附在资呃资讯栏的地方。以及如果你还有其他想认识的国家，也欢迎留言告诉我们。我们今天的节目就先到这里，谢谢大家。